0: Les deux pans les plus importants, c'est cette notion d'ego et cette communication à créer entre le design et le PM. Et là, si on a résolu déjà ces deux points, pas ponctuellement mais en continu, on est sur une meilleure base de relation très probablement. Et il y a de la bonne magie qui peut s'opérer entre ces deux rôles.
1: Dans l'épisode précédent, nous avons exploré la complexité du duo d'expertise design et product management, ainsi que l'overlap entre ces rôles. Nous avons identifié deux points à l'origine de cette situation. Tout d'abord, la définition des rôles peut être rigide, ce qui génère des sentiments de frustration. Ensuite, créer une tension créative requiert un équilibre difficile à instaurer. À ces deux problématiques, nos invités livrent leurs conseils pour faire de ce duo un duo de choc. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcasts, Spotify Google Podcast. Vous souhaitez aller plus loin En vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et des bonus. Rendez-vous sur notre site internet. Nous avons évoqué l'overlap entre les métiers. Il semble impossible de le résoudre ou de le supprimer. Il faut alors trouver le point d'équilibre pour que chaque personne puisse contribuer au projet en utilisant son expertise. C'est ce que nous explique Jérémy.
0: Moi c'est Jérémy, du coup je suis aujourd'hui co-fondeur de The Design Crew. Euh, The Design Crew qui est, euh, qui est une, une boîte qui travaille à rendre en gros les compétences et la culture design accessibles au plus grand nombre à travers des, des formations en design et, euh, et aussi à travers de l'accompagnement euh, de sujets product design euh, avec des entreprises. Du coup ça fait un an que j'ai rejoint ce projet là avec euh, Jordan et Julien mais j'y travaille depuis euh, trois ans en tant que mentor donc c'est euh, une boîte qui a à peu près trois ans. Et avant ça, moi, j'étais euh, head of design chez euh, Drivey -E, qui s'est fait ensuite racheter par Getaround. Donc, j'ai fait euh, trois ans là-bas euh, en total à Paris avec l'équipe euh, du coup euh, de Drivee, euh, où j'ai monté en gros l'équipe design, euh, l'équipe product design, euh, puisque j'étais arrivé euh, seul product designer et qu'on est qu'on a dû recruter pour être un nombre de, de sept euh, avec UX writing, user research et euh, et, et brand design. Avant ça, j'étais euh, j'étais en Californie pendant quelques années pour travailler plutôt chez chez les grosses boîtes design euh, Facebook et Google où j'ai appris beaucoup de choses euh, en début de carrière Facebook qui poussait beaucoup justement cette vision de product design et ça m'a vraiment vraiment inspiré et, euh, et Google je travaillais chez YouTube euh, du coup euh, avec l'équipe à San Bruno pour travailler sur les outils créateurs et pour Facebook c'était plutôt côté euh, Messenger je sais même pas si c'est euh... En fait, le, le résoudre complètement dans le sens où euh, les tâches sont bien dispatchées et tu n'as plus aucun overlap possible entre ces deux rôles, ça, j'y crois pas. Je dirais, c'est plutôt euh, comment trouver la, la bonne entente et la bonne transparence des, des actions, des tâches de chacun euh, et, et les bonnes attentes, en fait, entre ces deux rôles pour être sûr que que dans un duo donné, donc encore une fois, ça peut changer selon les compétences et personnalités, mais dans un duo donné, on est clair sur qui, aime faire quoi, qui a les compétences de faire quoi, qui intervient à quel moment du projet et, euh, et, et quand est-ce qu'on peut bosser ensemble sur ces points-là. Je crois plus en cette euh, entente un peu plus souple, définie et, et, et très humaine où on parle en fait vraiment de, de ce qu'on peut apporter au niveau du projet plus que euh, vraiment cette notion de case où on va dire, ici, le PM va pouvoir faire ça et le designer va pouvoir faire ça. Le conseil que je pourrais donner, c'est effectivement, donc déjà parler, hein, bien sûr, ne pas euh, garder sa frustration, ne pas euh, s'isoler du projet et, et, et voilà ne, ne pas construire ensemble avec l'équipe et le PM ça je pense que c'est un des conseils que je donnerais et assez vite en fait euh, amener les, les points parler montrer euh, et soit en show and tell euh, par euh, de la théorie et de la pratique montrer les compétences du design et montrer que vous pouvez apporter de la valeur euh, sur telle et telle partie du projet et euh, dans ce cas-là bah, bien clarifier peut-être au moins dans ce couple euh, design PM et, euh, et peut-être au sein de l'équipe produit de votre boîte quand est-ce que le design peut vraiment euh, Soit prendre les devants, euh, soit être le seul un peu responsable. Il y a un peu le modèle racy, d'ailleurs euh, qui peut aider à ça. Je ne sais pas si c'est tu vois si c'est nécessaire d'aller jusque là, mais c'est un un modèle intéressant de responsable accountable, consulted et informed. Et en tout cas, tu pourrais avoir euh, cette discussion assez tôt pour dire bah, ça. Je pourrais être responsable plutôt de ces tâches là. Euh, et euh, mais bien sûr que je te mets dans la boucle où euh, on est à deux à se à, à dispatcher. Euh, euh, les besoins sur ce niveau du projet, ou alors je te laisse faire, mais par contre, informe-moi euh, de ce que tu as l'intention de faire pour que euh, soit je puisse moi aussi ajouter de la valeur, soit au moins être dans la boucle de, de la suite.
1: Pour Audrey, il faut partager ses frustrations afin d'atteindre son plein potentiel. Audrey Pedro, euh,
2: moi je travaille dans le product management depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé en, en 2012 euh, en tant que PO dans un cabinet de conseil qui s'appelle Xebia. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, je, je suis product coach chez Scaleway, un cloud provider français qui fait partie du groupe Iliad. Mon premier conseil, et c'est en effet ce que, ce que je disais tout à l'heure, qui pour moi est, est la clé collaboration, product manager, product designer, mais collaboration entre collègues au, plus, au sens plus large, c'est d'en parler à deux, à trois, à quatre, en équipe. Mais euh, d'essayer de, de rendre explicite euh, un maximum de choses et de ne pas laisser les choses dans l'implicite, bah, c'est toujours euh, soumis à interprétation potentielle et donc à, à interprétation différente. Parler de ses frustrations, c'est hyper important. Donc si, si y a un, un product manager ou un product designer qui a l'impression que euh, son binôme fait des choses qui sont plutôt chez lui, qu'il euh, n'est il pas en, à son plein potentiel euh, au niveau de, de, de la collaboration. Prendre le temps d'avoir cette discussion, qui est en général une discussion un peu difficile à avoir. Moi, je prône ça depuis longtemps et j'essaye de me l'appliquer à moi-même. Et à chaque fois que j'ai ce genre de discussion, c'est stressant, c'est pas facile et, et on n'est pas, euh, on n'arrive pas très serein. En tout cas, moi, j'arrive toujours pas très sereine à ce genre de discussion, euh, mais j'en sors toujours très satisfaite parce que, à minima, même si pas, on n'a pas trouvé une solution, euh, j'ai déposé ma frustration. Euh, je sais que la personne euh, est au courant et que euh, après on peut bosser à essayer de trouver une solution. Après, s'il y a un vrai euh, désalignement dans le sens où malgré ces discussions-là, malgré euh, la tentative de, de s'aligner, le binôme marche pas, les gens sont pas d'accord, il euh, y a des choses qui continuent de vraiment fortement frustrer l'un ou l'autre, euh, bah l'étape d'après, une fois qu'on a vraiment euh, vraiment discuter euh, euh, sur le fond du, du pourquoi du comment et essayer de trouver ensemble, bah, c'est d'en parler au manager structure de, de résolution de conflits assez classique euh, en entreprise, c'est de dire bah, voilà j'ai essayé de résoudre le conflit avec la personne, euh, on n'est pas arrivé à un accord euh, aujourd'hui j'arrive pas à travailler correctement avec cette personne pour telle 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 raison et je sais plus trop quoi faire et, euh, et du coup à euh, demander de l'aide au management pour euh, pour essayer d'améliorer les choses parfois ça peut même passer par, j'ai déjà vu, hein, changer le binôme, si vraiment ça marche pas du tout, ne pas se, se sentir non plus coupable. Euh, je pense que c'est comme dans toutes les relations professionnelles, il y a des gens avec qui on arrive à très, très, très bien travailler et d'autres avec lesquels on n'arrive pas forcément à travailler. Pour moi, l'important, c'est de prendre à sa charge euh, la communication initiale, de vraiment poser les choses sur la table pour euh, être le plus transparent et le plus... Euh, adulte possible dans cette euh, relation. Et, euh, et après, bah, si ça marche quand
1: même pas, euh, en parler avec son chef. Il faut également avoir un bon leadership design pour amener les expertises à leur niveau optimal.
2: Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir te donner un exemple d'organisation idéale mais euh, te dire que euh, j'ai déjà vu et je pense que ça marche des organisations, il euh, y a un, un manager, un leader côté design euh, qui est vraiment bon, euh, inspirant et qui est capable de, de mettre en place ce qui va bien sur, euh, sur les, les, les enjeux de son équipe, euh, ça marche. Donc, ce n'est pas parfait, mais je pense que c'est une approche euh, qui peut fonctionner. Euh, à l'inverse, quelque chose à éviter, c'est euh, de prendre à la légère le leadership design pour moi, parce que euh, se dire bon bah c'est bon, on a des product designers, ils travaillent avec les product managers et puis voilà. Euh, non, je pense que c'est vraiment important d'avoir euh, d'avoir quelqu'un de, de senior qui va amener euh, justement tout. Toutes les expertises qui va être capable de, en fonction de l'organisation, se dire, bah, peut-être que euh, on va avoir un centre de user research qui va former les gens. Ils vont pas faire la user research pour tout le monde, mais ils vont, ils vont former, ils vont proposer euh, des toolkits. Enfin voilà, quelqu'un qui va réussir à penser avec les contraintes de l'orga à comment on met en place les bonnes pratiques de product design dans l'entreprise. Et, et je pense que ça c'est un truc qu'on sous-estime à ne pas avoir ce, ce, ce côté, euh, quelqu'un qui est là pour euh, vraiment définir l'organisation design, les process design et, euh, et aussi une forme de, de thought leadership
1: autour des sujets design euh, pour l'entreprise. Pour Panthéa, il faut bien choisir son entreprise et savoir ce que l'on est prêt à accomplir dans cet environnement. Comment choisir le bon combat
3: Je suis Pantéa, ça va faire 10 ans que je suis product designer dans différentes structures, les plus grosses comme les plus petites. Euh, j'ai commencé ma carrière chez PayPal et c'est là où j'ai vraiment découvert le métier de product designer. Et ensuite, j'étais chez La Fourchette, BlaBlaCar, pour enfin être chez Heroes Job. Mon métier consiste à être product designer et je travaille main dans la main avec les product managers et les développeurs dans mon quotidien. Le premier conseil, c'est de choisir ses boîtes. Vraiment, c'est le premier conseil que je donne. et euh, Choisir sa boîte, Enfin, typiquement, l'erreur que j'ai, que j'ai faite, quand j'ai choisi la fourchette, c'est parce que j'aimais la fourchette. Sauf que je me suis pas rendu compte de la façon dont il travaillait. Et cette façon-là, cet environnement-là, je ne l'ai pas choisi en choisissant la fourchette. En anglais, on dit fight the right fight. Est-ce que vous avez envie, enfin, de faire évoluer une, un environnement? Est-ce que c'est ok pour vous lorsque vous rentrez chez la fourchette et que je prends la fourchette comme exemple, mais qui n'a pas de designer et qui viennent du tout juste d'embaucher un head of design, est-ce que vous êtes assez armé Est-ce que vous vous sentez prêt à entrer dans une structure où il va falloir aider et, et je reprends les paroles de, de mon head of design de l'époque de, de chez la fourchette qui me disait, Pantea, baby steps, baby steps. Parce que j'étais tellement frustrée de ne pas faire plein de choses que je me suis rendu compte, en fait, c'est en faisant des petits pas des petits pas euh, qu'on qu a échangé à la fin, toute une organisation. Si vous n'êtes pas prêt à, à prendre cette frustration et la transformer en quelque chose de positif, n'y allez pas. Choisissez bien votre boîte. C'est pas parce que la fourchette, c'est sexy, en, l'environnement, la maturité du design est aussi euh, sympathique. Euh, donc, choisissez bien votre env environnement. Et ensuite, j'ai envie de dire aux, aux designers, ne faites pas vos divas. Et aux PM vous n'êtes pas des chefs, vous ne faites pas de micro-management. Donc, faites confiance à vos équipes. Il y aura un overlap et c'est OK. Vous êtes une équipe. C'est le message que je veux donner, moi, c'est vous êtes une équipe, vous travaillez en équipe. Le product manager, sans son designer et son développeur, il ne fait rien, mais vraiment rien. Le designer, c'est pareil. Donc, on a besoin de l'un et l'autre. Arrêtons de mettre un mur entre nous en disant, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Effectivement, vous avez des compétences clés en tant que product manager, et nous, on en a d'autres qui sont complémentaires. S'il y a de la frustration d'en de, parler, d'en parler et trouver des solutions pour éviter que ça recommence. En fait, une méthodo dans une boîte, c'est comme un projet de design, en fait. Enfin, On teste des choses, on va tester, ça marche, ça prend, ça prend pas, pourquoi ça ne prend pas Et on réitère, on réitère. Travailler ensemble, les PM ne venaient pas avec des solutions Parlez problème, restez problème, définissez votre problème le plus longtemps possible avec votre product designer, faites inclure les développeurs en amont pour comprendre euh, très vite les contraintes, etc.
1: Embarquez tout le monde dès le début, et en fait, ça déroulera tout seul. Laurent nous explique qu'il ne faut pas rester sur sa frustration et que l'éducation des équipes peut être clé dans la construction d'un bon duo.
4: Je m'appelle Laurent Guémane. Je suis freelance depuis quelques mois. Je fais du, du mentoring pour des équipes produits et, euh, et aussi du product design pur et dur. Euh, avant ça, j'étais salarié dans des dans des startups et des grands groupes. J'ai fait j'ai fait trois jobs en fait de, de, de l'équipe typique de dev. Euh, donc j'étais d'abord euh, bah, dev enfin équipe produit pardon. J'étais d'abord dev, puis pm puis enfin designer. Et euh, je notamment travaillais chez euh, chez Auchan dans une startup interne pour refaire leur service de, de livraison à domicile et chez euh, Inato c'est une start-up à Paris qui euh, construit une marketplace pour euh, pour la recherche clinique première chose c'est faut vraiment pas euh, tomber dans la en gros dans l'égritude euh, dans la frustration c'est hyper important de tout le temps enfin euh, dès que ça arrive en fait de faire des, des baby steps et de, de prendre la, la situation en main si tu es la personne qui est frustrée c'est que t'es la un peu la seule personne qui se rend compte du problème et donc si c'est pas toi qui fais le taf, ben ça va pas changer quoi. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est le, le travail en question C'est euh, ben, un travail d'éducation en gros, euh, et en particulier de, 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 des leaders. Et donc, ce travail d'éducation, moi c'est pas, enfin euh, ça peut prendre des milliards de formes. Moi, je, je m'étais pris un peu mal au début chez Inato, où, où je l'ai bassiné avec euh, des articles, et des frameworks en gros. Euh, genre je disais oui euh, un tel bouquin ils disent qu'il faut faire comme ça et euh, ouais. voilà ça les faisait chier ils n'avaient pas envie qu'on leur dise quoi faire euh, ils voyaient pas l'intérêt ce qui a plutôt mieux marché c'est euh, en fait s'éloigner de, des méthodologies des frameworks et essayer de véhiculer les les principes sous-jacents donc euh, alors comment est-ce qu'on fait ça euh, moi j'ai carrément fait des, des présentations à la boîte en mode euh, pourquoi est-ce que l'équipe produit elle fait elle fait les choses comme elle le fait c'est quoi les et les raisons derrière. Euh, Posez-moi vos questions. Enfin, je, je vous explique. Je, genre journée porte ouverte, team produit, ça c'est une chose, mais aussi euh, via ben, des post mortems. Donc, quand tu, typiquement, quand tu t'es planté sur un projet, euh, faut pas juste te planter et ensuite passer à, à la chose suivante et oublier. C'est euh, il faut euh, ben, regarder ce qui s'est passé, essayer de comprendre comment est-ce qu'on aurait pu faire mieux, etc. Et en faisant ça, à chaque fois, tu peux commencer à placer un petit peu bah euh, ben là, euh, euh, clairement, on n'avait pas bien compris le problème sous-jacent, du coup, euh, peut-être qu'on aurait dû mettre l'user research, comment est-ce qu'on fait pour systématiser les user research euh, dans nos projets Enfin, voilà. je donne des exemples comme ça. Et en fait, de manière générale, l'exposition des gens au, à l'utilisateur, euh, c'est un super remède à tous ces problèmes. Quand tu as des gens qui euh, ont l'impression qu'ils n'ont pas, qu pas compris il euh, faut les inviter à des interviews des utilisateurs ça c'est vraiment euh, ça a des effets miraculeux et euh, et après bah, je t'ai dit le temps passé et un dernier truc c'est euh, bah, il, il faut démontrer un peu la valeur de pourquoi c'est mieux de faire euh, de faire comme ci ou comme ça pourquoi c'est mieux de faire de la discovery que que de juste choisir une feature pifométrique et la mettre dans une roadmap et bah, il faut que ce soit visible. Si c'est pas visible, personne sera convaincu. Et Donc tout ce travail, bon, bah oui, c'est du travail un peu chiant, mais, mais c'est comme ça qu'on qu fait une, une, équipe, une bonne équipe.
1: Diane nous partage son point de vue. Pourquoi elle ne veut plus arriver avec une idée préconçue des rôles Comment cette posture permet d'ouvrir le dialogue
5: moi c'est Diane, on se rencontre aujourd'hui dans le contexte du product management, donc euh, une identité forte nécessairement c'est que je suis product manager mais pas que. J'ai beaucoup travaillé à l'étranger, je pense que j'ai un, une vraie appétence pour tout ce qui est international et, et, et découvrir les autres cultures, notamment dans la, la collaboration. La relation avec le design c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que moi, je vois un peu le product manager avec euh, avec différentes casquettes. Et donc, il y, a, il y a la casquette euh, technique et c'est souvent des, des PM qui vont avoir un background d'ingénieur, plus business. Et là, on a euh, typiquement école de commerce si on, si on veut lier à des formations, mais finalement, pas nécessairement, et euh, plus data. Et moi, c'est vrai que j'ai une vraie appétence pour tout ce qui est UX et particulièrement tous les sujets de discovery. Après, euh, je, je sais faire une, une design critique, mais euh, je me considère pas du tout comme euh, comme designer. Je sais pas faire des écrans, je sais pas me servir de Figma, etc. En revanche, je suis à, à même de gérer une une discovery, et c'est pour ça que la relation avec le design, pour moi, ça a toujours été un, un binôme fort où on se comprend et où on est des alliés. Je pense que dans mes prochains mes prochains jobs, je n'arriverai pas avec une idée préconçue de ce que doit être euh, la relation PM-design, parce que ça m'a quand même terriblement fait défaut. Je peux commencer à dire, voilà, moi, mes attentes, ce sont celles-ci, quelles sont les tiennes, et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Mais vous prenez le point de vue de quelqu'un qui est déjà très acquis à la cause de l'UX, euh, et je pense que ça crée très probablement des, des frustrations, des, des complications dans, le, dans la collaboration. Mais je pense que si on prend un PM qui est pas qui est à la cause et qui se dit euh, qu'il le voit plus comme, euh, comme quelqu'un qui est au, au service de la, de la squad et en et, et exécutant, euh, bah finalement ouais, ça, ça va créer d'autres frustrations aussi, c'est sûr.
1: Jérémy évoque la nécessité de porter la vision design, d'aller vers la product excellence. Comment designers et designers peuvent également porter une vision produit
0: moi, souvent, j'illustre ça avec euh, bah, que ce soit pousser la user research dans en l'entreprise, le design system, euh, qui est un vrai produit à part entière, qui, euh, encore une fois, est construit plutôt pour euh, l'équipe tech, design, et avoir une cohérence euh, visuelle, etc. Donc, ça fait déjà deux initiatives assez fortes. Euh, la notion de product vision, ou design vision, je pense que c'est des choses qu'on peut essayer de pousser pour euh, montrer l'impact du design et avoir une meilleure collaboration PM Design. Et ensuite, il y a euh, le, la notion de product excellence. C'est des termes que j'ai... Euh, repris de chez YouTube, c'est pour parler un peu de la dette produit ou de la dette design. Donc, éviter d'avoir une complexité trop forte euh, trop longtemps sur euh, les, les principales principaux du produit ou, euh, ou de la dette design, euh, que ce soit encore une fois de cohérence visuelle ou euh, ou euh, d'ergonomie. Si on prend euh, donc le product vision, s'il n'y a pas ce, ce dialogue sur cette initiative, qu'est-ce qu'on peut faire euh, effectivement entre designer et PM Ce qui va souvent se passer, c'est que il euh, n'y a, y a pas de temps de porter euh, dans, dans un trimestre donné dans une année, il n'y aura pas le temps de développer, euh, de se poser, de sortir du day-to-day -day et de développer un, une vraie stratégie de vision. Et pas que euh, sur un seul doc Notion ou Google Doc, hein, vraiment aller poser même, euh, bien sûr, avec des faire de la discovery et plus d'études de, de terrain, mais même de poser euh, de manière assez tangible, potentiellement, à quoi ressemblerait le produit dans six mois, un an, une North Star, une Blue Sky Vision en gros, et sur lequel après on peut euh, s'inspirer et ensuite revenir, prioriser ce qui nous intéresse dans nos projets. Et ça, typiquement, je, je crois fortement en, en conseil que euh, s'il n'y a pas de dialogue au niveau de cet achat, ça va être dans la job des du PM et ça sera jamais porté, je dirais, dans, dans l'ambition qu'on pourrait attendre d'une vraie vision produit et ça peut créer de la frustration au niveau du designer. C'est le job des du PM, ça s'appelle product vision, c'est pas vraiment le PM est censé guider ou en tout cas influencer énormément la vision produit. Mais euh, encore une fois, dans le day to day, on va être plus sur euh, déjà bien, euh, euh, je veux dire répondre aux objectifs du quarter, aux OKR, être sûr que la delivery des, des roadmaps soit respectée. Et on va avoir forcément moins de temps, par définition, à associer à ça. Les designers, notamment les, les plus intermédiaires, seniors, qui peuvent porter euh, cette, euh, je dirais, cette voie et résoudre un peu des problèmes assez gros et complexes, euh, et qui ont aussi l'envie d'avoir euh, une contribution plus stratégique que seulement celle très actionnable, très euh, scopée au sein des projets. Moi, je conseillerais vraiment de créer cette discussion, d'aller prendre les devants et d'aller montrer aussi sans dire c'est notre bébé, c'est votre bébé, c'est travail d'équipe encore une fois. Comment le design, avec ses capacités de rendre tangible, de réfléchir de façon très macro et, euh, et multi un peu projet multi-squad, peut porter euh, encore une fois c'est bon en avant euh, au niveau de l'évolution produit. Euh, on pourrait essayer de résoudre tel et tel problème, poursuivre ces opportunités et ça ressemblerait à ça. Et cette vision produit, après, on peut donc aller beaucoup plus loin qu'un doc. On peut l'illustrer, on peut en débattre, bien sûr en équipe. Et après, on peut même essayer d'aller, euh, euh, si on, si c'est des pistes qu'on considère vraiment pour l'évolution, aller tester, interviewer les utilisateurs et voir un peu sur ces gros pas en avant, qu'est-ce qui en, qu'est-ce qu qui en revient et qu'est-ce qu'on peut essayer de, de récolter comme feedback. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est, ça sera pas dans le job des du design, ça sera pas attendu par le designer forcément de sortir de ses gonds et d'aller faire ça. Essayez, vous, en tant que senior designer, de vraiment pousser, de prendre les devants euh, pour, le, je dirais, le bien à la fois de la squad, des projets, essayer de porter euh, justement ces quelques actions euh, à votre niveau. Euh, et idem pour la donc la recherche utilisateur, effectivement, ça peut encore une fois être assez confus en termes de qui fait quoi. Euh, est-ce que c'est plutôt dans un job d'SPM, job d'S designer, ou est-ce qu'il y a même des rôles d'user researcher présents dans votre boîte Moi, je dirais, moi, ce que je t'avais dit tout à l'heure et ce que je conseille vraiment, c'est est-ce que le design peut essayer de porter, euh, là, cette fois-ci, la voie de la pratique user research au sein de l'entreprise Donc, euh, à la fois les, les best practices, la vision derrière euh, en quoi la user research est importante et pourquoi on le fait, quel type de méthode on va utiliser sur euh, la recherche plus euh, tactique, plus opérationnelle, plus stratégique, etc. Et d'avoir cette baseline un peu euh, de, de compréhension globale peut-être portée par le design et encouragée par le design pour être sûr qu'on fait bien de la user research. Ensuite, moi, le, le, le conseil que j'ai et ce auquel je crois, c'est, encore une fois, embarquer bien sûr les personnes qui sont intéressées pour en faire avec vous. Et si des PM veulent vraiment aller sur le terrain, craquer ces problèmes utilisateurs et prendre les devants, moi, j'ai aucun problème tant que euh, c'est encourageant, je dirais, collectivement, avec les meilleures pratiques pour la user research. Donc, mon conseil, c'est euh, très concrètement, euh, peut-être qu'il y a des templates à générer, quelques documents ou quelques présentations à, à créer pour euh, s'entendre sur ces bases-là. Et ensuite, peut-être faire des sessions un peu de coaching, mentoring sur euh, la rédaction d'un research brief, sur, euh, sur euh, identifier les bonnes questions justement de recherche par rapport à, aux objectifs du projet, comment mener une interview sans biais, etc. Et ensuite, euh, potentiellement, euh, commencer à se dispatcher dès maintenant euh, les tâches de recrutement, les tâches de conduite d'interview et d'analyse. Et l'analyse, c'est encore plus intéressant qu'on l'a fait euh, collectivement pour éviter euh, les biais du design ou les biais du PM et pour faire ressortir les différents signaux qu'on a.
1: L'ego peut également être un problème. Encore une fois, la communication sera une solution pour collaborer correctement en laissant les émotions négatives de côté.
0: L'ego, pour moi, mon conseil, c'est déjà côté designer. C'est un double enjeu d'être de, moteur, d'essayer de, de, d'amener les discussions de manière diplomatique, de prouver votre valeur et de, de prendre les devants, donc d'être proactif et de montrer du leadership, d'un côté. Et de l'autre côté, par contre, essayer de... Euh, construire un peu cette carapace, cette résilience euh, où tout ne va pas se faire d'un coup. Euh, souvent, c'est euh, malheureusement des, 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 des chantiers euh, long terme de retravailler une culture euh, de collaboration, une culture produit, etc. Euh, et et d'implémenter une culture design euh, bien, bien, je dirais, comprise dans la boîte. Et du coup, euh, de ne pas baisser les bras au premier, euh, au premier mur, euh, de ne pas se frustrer non plus, de ne pas le prendre personnellement, d'essayer de se détacher un peu à la fois euh, bah, des projets l'évolution de l'équipe tout en est, en ayant bien sûr un je dirais l'envie d'améliorer les choses mais détachez-vous en termes d'émotions de sentiments euh, c'est pas contre vous c'est pas parce que vous êtes nul ou parce que vous ne valez rien ou etc c'est plutôt un problème euh, aussi final c'est macro qui souvent ne touche pas qu'une personne quoi ayez l'envie de changer les choses mais ayez la patience euh, et la stratégie pour le faire au bon moment en temps voulu et de de de, de vraiment mener ce combat je dirais tous les jours jusqu'à ce que vous ayez vos premiers milestones, vos premiers, milestone, premiers wins. Et quand vous commencez à remporter quelques victoires, célébrez-les, euh, entre guillemets, un peu euh, pour vous-même et ensuite en équipe, euh, parce que, encore une fois, c'est des, des montagnes à gravir assez hautes. Quoi, et donc chaque pas en avant, euh, dans la bonne direction, va améliorer les choses. Donc soyez prêts vraiment à, à je dirais, cette longueur et à ayez cette résilience.
1: Qui est responsable de l'impact Qui est responsable de la réussite d'un projet Avec Jérémy... Nous discutons de comment le design est une partie prenante dans cette réussite et comment valoriser l'impact de cette expertise au sein des
0: équipes. Toujours dans, dans ce sujet euh, d'ego de, et d'essayer de, d'améliorer en fait, cette relation aussi par la communication entre designer et PM, c'est euh, cette notion d'impact en fait, pour la boîte, au niveau du projet, qu'est-ce qu'on qu qu retire du projet, est-ce que le projet été un succès euh, et qui est responsable entre guillemets, de ce succès J'imagine que dans les meilleures cultures de boîte, on ne va pas chercher un responsable, un nom, mais plutôt la squad en elle-même, l'équipe, et on va être, de manière équilibrée, donner ce crédit et, et ce, ce retour de, de satisfaction qu'on ait appris ou qu'on ait réussi à lancer un projet qui, qui cartonne. Euh, bravo à la squad et euh, merci pour la contribution de chacun. Maintenant, peut-être dans certains scénarios, on va voir, juste par le rôle de référent-projet, le PM qui peut prendre plus de, de poids ou de, 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 de crédit ou de visibilité sur l'impact d'un projet donné. Et ça, ça peut être assez frustrant en tant que designer, effectivement, si on s'est donné à fond sur le projet, qu'on a essayé de trouver vraiment les meilleures solutions, qu'on a fait une phase d'idéation, de test pour craquer vraiment, voilà, le problème et être sûr de délivrer le maximum d'impact. Après avoir donné autant de temps, d'envie et de motivation dans le projet, on est un peu effacé de son retour. De, de encore une fois de crédit quoi et qu'est-ce qui a fait que le projet a bien marché et qui est un peu responsable de ça ça peut créer je pense euh, ponctuellement mais sûrement aussi euh, long terme un peu de frustration d'être un peu à l'écart euh, de cette euh, de ce côté un peu bah bravo euh, pour ce projet et donc ça je pense que les petits tips que je donnerais là-dessus c'est déjà au pm euh, partager enfin c'est un travail de squad alors je suis même pas en train de dire mettez le designer en avant Moi, je me propose plutôt soyez sûr que la squad euh, soit valorisée pour le travail qu'elle a fait, parce que les devs prennent cher aussi, parce que les data analyses vont récolter les bonnes infos et aider sur la stratégie parce que le travail du design va être hyper important peut-être du user researcher aussi donc soyez sûr, partager le gâteau en fait euh, euh, dans les moments où ça marche pas pour être sûr que bah, on est tous un peu responsables il faut améliorer les choses, mais dans, la, dans les moments où ça marche, célébrez vraiment ça en équipe et non pas, faites-vous pas briller pour euh, pour avoir une meilleure carrière et un meilleur développement. quoi Et l'autre côté par contre c'est en designer si vous ressentez que vous êtes un peu trop mis à l'écart au niveau de la communication dans l'entreprise euh, suite au projet et, euh, et justement au niveau du crédit qui peut y être assigné, essayez de, de encore une fois d'amener votre voix et de dire bah euh, clairement, je veux pas être sur les devants de la scène, mais j'aimerais bien que le travail du design brille aussi euh, au même titre que le travail du PM et des autres membres de la squad. Euh, déjà parce que ça fait comprendre que le design a un impact. Euh, ça peut faire comprendre aussi la valeur du design au niveau de l'entreprise et donc participer à l'évangélisation et donner plus de sponsorship après pour euh, peut-être recruter une équipe encore plus grande, euh, faire plus de projets impactants au côté design, euh, mener de nouvelles initiatives, etc. Donc, c'est des opportunités quasiment anecdotiques hein, d'être euh, présent sur les newsletters ou j'en sais rien, un message Slack ou euh, en tout cas euh, publiquement, collectivement sur l'impact d'un projet. Et je pense que ça a quand même son importance euh, non pas juste pour euh, remplir son ego de euh, j'ai été là et j'ai fait ce travail là, mais aussi juste pour, pour bah déjà quand même euh, satisfaire de, de notre contribution au projet, mais aussi pour faire avancer le design dans l'entreprise. Donc n'hésitez pas à, à avoir ces conversations aussi. Euh, L'idée n'est pas de renverser la balance et de prendre les devants surtout, mais plutôt d'être sûr que le design est aussi considéré dans, dans le succès des, des projets.
1: En conclusion de cet épisode, nous abordons la question d'autres modèles d'organisation. Les duos design et product management sont aujourd'hui courants au sein de beaucoup d'organisations. Nous faisons le constat qu'il n'existe pas de formule magique. Néanmoins, d'autres façons de travailler existent. Jérémy nous parle du rôle de product guy comme ouverture pour nourrir d'autres réflexions.
0: Maintenant, il y a aussi euh, des modèles de, de boîtes évolutifs. Et ça, c'est peut-être l'ouverture euh, que je vais proposer ici. Euh, et ça, j'en parle aussi dans, dans une des formations advanced qu'on fait. C'est euh, ben en fait, ça dépend aussi de la culture de la boîte et de l'évolution de la boîte. Certaines boîtes commencent euh, avec très peu d'employés, bien sûr, mais aussi euh, sans designer ou sans PM. Et donc là, tu vas avoir des rôles très multifacettes euh, avec un product guy entre guillemets qui va pouvoir faire les deux. Euh, ce modèle-là, il, il est hyper intéressant, même s'il est très schizophrène en termes de euh, un designer qui est un éternel optimiste qui doit dire oui, et qui veut pousser une vision toujours plus euh, voilà plus plus poussée, un PM qui doit euh, souvent dire non, pour être sûr qu'on fait les bonnes concessions, les bonnes priorisations, et que la stratégie soit hyper claire et très focus. Quoi. Et du coup, c'est des rôles très schizophrènes, mais c'est très intéressant parce que tu as un garant de l'UX clair avec une seule personne. Je pense que ça n'a pas vocation d'être le futur de ces deux rôles. Je ne pense pas que le design et le PM vont devenir un seul rôle. Il y a tellement de, de compétences demandées, tellement de, de missions et d'impact de, de, de ces rôles séparés, que même s'il y a un overlap énorme, et que les outils tendent à se rapprocher et être utilisables par les, les deux parties, je pense que c'est trop demandé, notamment sur un, une seule semaine de 40 heures, 35 heures, euh, de faire les deux rôles, il y aura, il y aura pas assez de, de profondeur dans la réflexion ou, ou de temps pour vraiment porter, euh, porter voilà, ces, ces compétences à leurs leur fruits. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, dans l'évolution des boîtes de structure, donc que ce soit une petite boîte qui devient une start up une scale-up, etc., qui passe de 5 à 10, à 20, à 50, 100, 500 employés, euh, tu peux avoir des modèles où, en fait, un designer peut être présent dans les premiers employés et pas un PM. Et ensuite, plus la boîte scale, plus tu as besoin de, de, de consolider, vraiment, ta, encore une fois, ta culture produit, ta gestion de projet, et tu as besoin peut-être de cerveau euh, encore plus technique et business, et tu vas peut-être commencer à recruter des PM pour scaler, mais tu auras un funding designer. Mais ce funding designer aura forcément des compétences de PM. Et de l'autre côté, tu peux aussi avoir plutôt un PM en premier employé euh, qui a des compétences UX, de user research, et de maquettage et de prototypage, Peut-être que ça suffit pour certaines boîtes et ils ne cherchent pas à avoir la qualité maximum en termes de produits, mais qu'ils veulent shipper efficacement et, euh, et, et de manière très smart. Et du coup, du coup tu peux avoir des produits guide plutôt affinités PM. Et ensuite, plus tu grandis, plus tu as besoin d'aller pousser une réflexion précise sur certains points. Et peut-être que là, tu vas commencer à, à voilà recruter des designers à ce qu'il est ton équipe comme ça. Euh, et, et donc, il n'y a pas de définition. Il n'y a pas une seule formule magique. Il y a un modèle classique qui commence à être PM Design qui se retrouvent vraiment dans les scale-up, les grands groupes, et les startups, et les vraiment très startups embryonnaires, bon, bah, chacun choisit son modèle, selon la culture des founders, selon le comment s'articule le produit dans l'écosystème de compétition, etc. Et, mais, mais ça ne change pas que je porte toujours ma réflexion design, qui a beaucoup de valeur ajoutée dans la réflexion problème et la solution, et PM, qui a aussi beaucoup de choses à apporter dans la réflexion solution.